0: Antes de empezar, quisiera recordarte que todos nuestros episodios cuentan con audio 8D, y para poder disfrutar de toda la calidad, te recomendamos usar audífonos para una mejor experiencia. Dejando esto claro, comenzamos. Se dice que una decisión puede derivar en infinitas posibilidades pero no es simplemente una posibilidad, sino que cada una de ellas, existe realmente en dimensiones paralelas, que coexisten todas al mismo tiempo. Se dice también, que las enfermedades que sufrimos los seres humanos, son castigos por nuestra vida pasada, que pagamos en nuestra reencarnación. ¿Qué pasaría, SI TE DIJERA QUE TODO ESTO ES REAL DEJO COMPLETAMENTE A TU CRITERIO MI VERACIDAD PERO PARA DARTE UN PEQUEÑO EMPUJÓN AL INMENSO MUNDO DEL MISTERIO Y DE LO PARANORMAL HOY VENGO A CONTARTE LA HISTORIA DE NICOLE CUYO CASTIGO EN SU reencarnación ES LA EPILEPSIA DESDE NIÑA SIEMPRE ME CUESTIONÉ EL porqué DE MIS CRISIS Escuché muchas razones, desde doctores hasta personas religiosas, pero nunca pude obtener una respuesta clara. Por mi mente rodaban preguntas como, ¿Por qué sufro de epilepsia? ¿Tiene algo que ver con mi espíritu? ¿O acaso es un castigo? Estas incógnitas no estaban fuera de la realidad, pero mi búsqueda por querer descubrirlo, desencadenó conocimiento del que no hubiese querido saber nunca. Después de haber recurrido a docenas de doctores, recurrí a la religión, y en la que más pude sentirme segura fue en la evangélica. Iba todos los días a misa, lo disfrutaba, pero mi mayor motivación era creer que acudiendo, llorando todos los días, podía encontrar respuesta a lo que me afligía, y quizás en un futuro cercano, poder curarme. Me volví una fanática religiosa, pero una llevadera noche de diciembre de 2011, mi fanatismo me jugó en contra. Eran las 9 de la noche. Estaba sentada en la mesa del comedor pegando unas láminas para mi tarea del colegio. Mi hermana, un año menor que yo, estaba sentada en una silla que había puesto frente al televisor para ver el reportaje semanal de las noticias, cuando empezaron a hablar sobre una sección que estaba de moda. Los Juegos Diabólicos Allá, por el 2011, en los colegios era muy común hablar sobre juegos diabólicos como la Ouija, Charlie Charlie, Bloody Mary, etc. Pero no solo conversar sobre el tema, sino también practicarlo, y esta era la preocupación que concernía a los reporteros. Yo estaba concentrada en terminar mi tarea lo antes posible para irme a dormir temprano, así que el reportaje estaba en un segundo plano para mí. Sin embargo, una frase que dijeron llamó la atención tanto de mi hermana como la mía. El demonio quiere hacerte creer que no existe para poderte maniobrar. Se me hizo un tanto extraño que las noticias dijeran explícitamente esta frase. Oye, Nick. ¿Qué es eso que acaba de decir? Su pregunta captó inmediatamente mi atención. En el templo siempre nos hablaban de evangelizar al prójimo, y como yo era toda una fanática religiosa, estaba más que contenta de querer explicarle todo. Dejé inmediatamente lo que estaba haciendo, y me levanté en dirección hacia ella para poder explicarle con calma. Estaba a dos pasos de llegar a la silla frente al televisor donde se encontraba sentada, cuando me empecé a sentir extraña Me paralicé completamente Mi cuerpo ya no era mío O al menos sentía que no tenía el control total Como en los 15 años que llevaba con vida Mi oreja derecha empezó a calentarse Sentía que se ponía roja No podía verla directamente Pero sabía que se estaba poniendo roja En ese momento sentí como si mi alma se hubiese partido en dos O como si mi cuerpo hubiese tomado dos almas Que siendo mías las dos una la desconocía por completo. Inmediatamente una parte de mí u otra de mis almas que había adquirido mi cuerpo estaba en la esquina superior de la sala, viendo todo lo que sucedía, mientras que la otra seguía en su sitio, viendo todo en primera persona. Empecé a escuchar que alguien me hablaba al oído en otro idioma. Era griego. Nunca había escuchado griego, pero sabía que era ese idioma. Una parte de mí no entendía absolutamente nada de lo que decía, y la otra parte de mí entendía perfectamente. Me desvanecí, caí sobre las piernas de mi hermana, y por el miedo que abrumaba todo mi ser empecé a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Llama a mi mamá, necesito que me ore. Le dije desesperadamente a mi hermana Mi hermana, en su desesperación por no saber cómo reaccionar en el momento Me levantó y me llevó a la habitación de mi mamá para que me ore Como en ese tiempo yo relacionaba todo con la religión Pensé que me había sucedido esto porque debía confesarme Llegamos a la habitación de mi mamá Y le dije que debía contarle algunas cosas Empecé a confesarle mis inocentes pecados de niña Mi mamá no se inmutó porque eran pecados leves, como te mentí, no comí toda mi comida, etc. Y como estaba cansada, quería terminar de calmarme para poder descansar tranquilamente. Pero para mí todo seguía extraño. Seguía viendo desde dos perspectivas en simultáneo. Una desde la esquina superior de la habitación de mi mamá y otra en primera persona. Lo normal. Decidí no contarle nada de lo que me estaba pasando. O de lo que sentía porque no quería que creyera que me había vuelto loca Además, dudaba que pudiese creerme Y como era una niña, pensé que podría tomarlo como que quería llamar la atención Este secreto, lo guardo conmigo hasta ahora Mi mamá no sabe ni una línea de lo que estoy contando aquí No creía que alguien pudiese considerarme cuerda después de contarles esto Así que me encapsulé en mi secreto y decidí seguir buscando respuestas en la religión, pero cada día que pasaba se tornaba peor. Empecé a levantarme todos los días a las 2 y 15 en punto cada madrugada. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Tenía miedo, sentía que alguien estaba al acecho que alguien quería tomar mi cuerpo, y que en cualquier momento ese miedo iba a poder más hasta no poder controlarlo y abandonar completamente mi ser. Yo oraba intensamente, pero cada día sentía que servía cada vez menos. En plena madrugada, tras despertarme sin motivo alguno, me ponía a cantar alabanzas, a saltar con alegría porque sentía que mientras más alto cantaba y mientras más alegre saltaba y bailaba, eso que me molestaba se iba a ir. Yo compartía habitación con mi hermana, y por razones obvias, ella se irritaba al escucharme cantar y saltar a las 2 de la madrugada, pero a mí no me importaba. La claustrofobia fue otro de los males que me atacó durante estos tiempos de incógnita. No podía estar en lugares cerrados, y menos en lugares con demasiada gente. Llegó un punto en el que no podía estar en el templo cuando empezaba a hablar el pastor, porque sentía que se me calentaban las orejas, y sentía la necesidad de huir de ese lugar. Al inicio eran solo mis orejas, pero conforme pasaron las semanas, si no salía pronto del templo sentía que mi cuerpo se empezaba a calentar también, empezaba a arder. Era demasiado desesperante porque no sabía qué es lo que estaba pasando conmigo. Sentía que el miedo iba a hacer que abandone mi cuerpo, y eso que me atormentaba se iba a apoderar de él. Siempre estaba al acecho, a la espera de rendirme para poder tomar el control absoluto. Después de tres semanas de la bipartición de mi alma, y de los males que empezaron a torturarme, Decidí contarle todo a mi pastor, le conté con absolutamente todos los detalles. Le pedí ayuda, pero me dijo que la única persona que podía ayudarme era yo misma. Porque estaba en una guerra espiritual y que nadie más que yo podía auxiliarme. Pasé por cuatro religiones y en todas me dijeron lo mismo, nadie podía ayudarme y la única persona capaz en todo el universo que pudiese auxiliarme era yo misma. Me sentía solitaria, sin nadie a quien acudir por ayuda y sin un lugar al cual acudir para sentirme protegida y no abandonada. De toda la información que encontré en mi búsqueda de los por qué, descubrí una teoría que podría hacerte volar la mente y puede darle una explicación a lo que me sucedió en la bipartición de mi alma. Hay una inmensa cantidad de teorías que hablan sobre las dimensiones alternas y sus infinitas posibilidades, así como de la reencarnación. Empezamos con la primera, que se relaciona con la segunda. Si no queda algo claro, te pido encarecidamente repitas esta parte del podcast nuevamente, o háznoslo saber a través de nuestras redes sociales, así como también de qué temas te gustaría que hablemos. Nuestro ser, nuestra alma, nuestro ente, como desees llamarlo, es uno solo y existe desde casi siempre. Para nuestra mala fortuna, en el vasto multiverso, nuestro ser se divide en infinitas versiones de sí mismas, en dimensiones innumerables. Todas multiplicadas por la inmensidad de posibilidades y caminos que la libertad nos otorga. Para ser más ilustrativo, el propio hecho de haber grabado este episodio, es solo una posibilidad de miles de millones que se pudieran haber presentado. Las posibilidades llegan al absurdo de infinitas que esta realidad en que me estás escuchando puede ser alterada por la elección de mis siguientes palabras, por el uso de una coma, un punto, o de un respiro para cambiar un párrafo, o el resultado total de mi carrera. En nuestro camino terrenal se nos concede un cuerpo, del que no somos libres realmente de usarlo, ya que si cometemos ciertos errores, se nos serán juzgados y castigados en nuestra siguiente vida. Aquí es donde entra el segundo tema, la reencarnación. Aprendí que específicamente los médiums son castigados con una enfermedad en específico en su reencarnación, y es la epilepsia se les castiga por interferir el camino del mundo terrenal y espiritual. Es por ello que, en su reencarnación, se les condena, o más bien sufren de epilepsia. Si bien la epilepsia es considerada un trastorno cerebral, es más bien un fallo, como una especie de glitch, que choca con todas sus realidades alternas. Hay gente que, durante sus crisis, sus ataques de epilepsia, su fallo en la realidad Pueden ver otros mundos, realidades y posibilidades Cada persona es distinta Y mi experiencia te la contaré a continuación Cada que tengo una crisis, un ataque de epilepsia Suelo viajar a otro lado Es como un sueño Y siempre es el mismo Nunca ha cambiado ni un solo detalle Estoy en un carro como en una especie de taxi, por la ventana dejo salir parte de mi pierna mientras estoy recostada sobre los asientos traseros, adelante maneja un señor de unos 60 años, que es muy amable, y siempre me dice, quédate aquí Nick, no te duermas, ya vamos a llegar, luego empezamos a atravesar un túnel amarillo gigante en el que al final se ve una luz radiante que conforme nos acercamos, se hace más grande. Tras llegar al final del túnel, acaba el sueño. El auto se detiene cuando hemos llegado al lugar donde tuve la crisis, mi ataque de epilepsia. Veo mi cuerpo y regreso a la realidad. El miedo no se ha ido por completo, pero he hallado maneras de poder mantenerlo alejado. Siempre duermo con las luces encendidas para que la luz pueda rellenar todos los espacios y no quede lugar para la oscuridad por donde se pueda calar ese miedo que siempre está al acecho. Siempre me mantengo ocupada, ya sea en cosas del hogar, pero mayormente en cosas del trabajo. Es por ello que puedo ser considerado una workaholic. Amo mi trabajo, pero el exceso de este también es para mantener mi mente ocupada y no pensar en aquello que me atemoriza desde hace 25 años. Amo escuchar radio, pero casi siempre la enciendo solo para poder sentir compañía cuando me encuentro sola en casa. Trato de mantener el miedo distante, y siempre me esfuerzo por estar un paso adelante, obstruyendo cualquier espacio por donde se pueda colar ese miedo, que se convirtió en trauma. Esta es mi condena, aquella que pago por los errores de mi vida pasada, pero que he aprendido a sobrellevar, e intento tornar en una vida tranquila, y que amo. Este programa está basado en anécdotas únicas que nos han sucedido a personas como tú y como yo anécdotas donde el tiempo se vuelve irreal aquel momento donde la desesperación y miedo empiezan a ahogar tus pensamientos donde tus latidos suenan tan fuerte que sientes que será la última vez ese momento es el que denominamos Punto Muerto. Si tienes alguna historia, no dudes en comunicarte con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales. Y puede que el siguiente caso sea el tuyo.